0: Qua a Italia Bella voglio fare un piccolo salutino a tutti i nostri confratelli di Boyacá attraverso di questa stazione di radio della di governazione di Boyacá. Vorrei veramente invitarli a essere molto eh, bravi in questo tempo e qua diciamo coraggio tutto andrà bene. Sicuramente Dio ci aiuterà in questo tempo. Coraggio a tutti voi.
1: Oggi Después de vivir la inusual Semana Santa en el mundo desde Roma el sacerdote Paulo Andrés Palencia Montaña, natural de Aquitania, narra en Boyacá 95.6 FM cómo se vive la pandemia COVID-19 y algunas reflexiones que vale la pena interiorizar el padre Paulo vive en la parroquia de Santa Rosa de Viterbo en Roma allí presta sus servicios pastorales además desde el año 2018 estudia en la Universidad de la Santa Cruz en Roma, Comunicación Social Institucional, por ello desde su quehacer de sacerdote y estudiante nos explica cómo ha vivido esta pandemia y su apocalíptica propagación en Italia
0: como sacerdote colaborador, eh, pertenezco a una parroquia que se ubica en el norte de Roma casi a las afueras y eh, aquí pues eh, hemos cambiado absolutamente todo nuestro diario vivir, eh, como tal pues eh, ahora que culmina la semana santa, lo que ha sido lo más relevante ya se ha cambiado la cotidianidad justamente por eh, de la gente ¿no? que se llega al templo para poder cambiar esta semana santa para poder llegar a las personas hemos tenido que disponer de los medios tecnológicos que teníamos a nuestro alcance ¿no? quizá arreglar la cámara arreglar los dispositivos electrónicos para ya llegar en vivo a través de las redes sociales a cada uno de los feligreses esto ha sido definitivamente un cambio total a partir del 8 de marzo donde se emitieron pues los diversos secretos de parte del gobierno ya a nivel de estudio, eh, estamos llevando a cabo todas las clases online y esto pues nos ha permitido digamos ver de otro modo la, la, la formación. Sin embargo, pues estamos en espera del nuevo decreto, teniendo en cuenta que hasta el momento, según las nuevas eh, normas del, del primer ministro, eh, establecía que hasta el 3 de mayo está todo digamos suspendido, diversas actividades en el momento se pues, está disponiendo nuevas disposiciones para ver cómo retornamos a las clases presenciales y eso es de pronto el principal problema que tiene que enfrentar en este momento el gobierno porque eh, a nivel de, digamos, de análisis de toda esta situación, eh, Italia después de prácticamente en el norte de Italia que llevan su, prácticamente bloqueados desde el 20 de febrero más o menos, nosotros aquí desde el 8 de marzo, haciendo cuentas, pues son más o menos dos, tres meses de bloqueo prácticamente, eh, se ha podido llegar a lo que se llama el pico, ¿no? que es el nivel mayor de infección. Esto genera que cada uno de nosotros tenga que empezar a, a replantear la vida para tornar, entre comillas, a la normalidad. Eso se llama la etapa 2, teniendo en cuenta que ya empiezan a bajar el número de casos, esta etapa 2 es quizá el principal, eh, la principal dificultad que hay que enfrentar para pasar de todo el proceso académico online a clases presenciales. Muchas empresas ahorita están suspendidas y están mirando cómo tornar a la normalidad entre comillas, eh, para evitar nuevos contagios, esto pues es en general lo que, lo que estamos viviendo aquí en Italia.
1: Frente a esa cruda realidad, el padre Paulo Andrés, con el amor y conocimiento real de lo que ha tenido que vivir, suplica a los boyacenses no tomar en juego las medidas de aislamiento social. Invito a
0: todas las personas para que, por favor, seamos conscientes que una cuarentena no es de dos días, esto definitivamente requiere muchos más días de un gran esfuerzo que en ese momento estamos todos unidos. Yo sé que tenemos que sacrificar la parte laboral, hay que sacrificar la parte económica, hay que sacrificar los propios placeres y gustos, porque la única forma de poder enfrentar este virus es en definitiva la, el distanciamiento social. No hay en este momento un mecanismo más eficaz para poder enfrentar ese tipo de enemigo invisible que todos hemos tenido que, que, que enfrentar. Además, pues bien sabemos que hasta ahora se están viendo los resultados aquí en Italia, que los índices empiezan a bajar justamente después casi de un mes pasado. Eh, después de un mes eh, hemos, tenido que enfrenta, eh, hemos tenido que ver los resultados eh, positivos, por eso quiero invitarlos para que tomemos conciencia que la cuarentena es para el bien de todos nosotros, para el bien de nuestras familias. Pensemos que ese es un esfuerzo que toca hacer quizá, seguramente por uno, dos o no sabemos cuántos meses, pero esto es un pequeño esfuerzo para que no hayan más personas contagiadas y que ojalá no se manifiesten tantas víctimas. En Italia el sistema sanitario, no puedo decir que sea el mejor, pero sin embargo es un sistema sanitario que es más o menos estable, ante lo cual en este momento están al límite y yo creo que a todos los eh, hermanos eh, paisanos de esta querida Boyacá vemos que nuestro sistema sanitario de pronto tiene ciertas deficiencias en las cuales no quiero ni pensar que cómo se puede enfrentar ese tipo de virus cuando hay un mayor número de contagiados y aún más un mayor número de muertos.
1: Pero estar lejos y más aún viviendo la pandemia COVID-19 lleva a este sacerdote boyacense a extrañar su tierra, sus paisajes, su familia y a una reflexión de revalorar todo lo que se tiene y que a veces no se le da la valía necesaria.
0: Queda obviamente casi año y medio para poder retornar eh, a la querida Boyacá y no crean, ¿no? uno siempre cuenta los días, cuenta los meses para ojalá ver ese anhelado día de primero poder culminar con la gracia de Dios, estos estudios, pero también poder volver a ver esos hermosos valles y paisajes boyacenses. De extrañar, obviamente, la comida, el amor de la familia, la gentileza y el calor humano de nuestros campesinos. Estoy en una cultura donde la frialdad, de pronto a nivel interpersonal, se ve mucho, ¿no? La indiferencia en un sentido que no es un sentido negativo, sino la naturaleza, propia de esta cultura es una cultura a lo que llamamos muy fría nosotros en nuestra querida Boyacá somos muy saludables somos saludamos muchísimo no me refiero a eso somos supremamente acogientes y por eso yo creo que eh, es lo que más extraño en esas circunstancias uno piensa mucho en la familia pienso mucho en mis padres que están en avanzada edad pienso bastante en todos y cada uno de mis hermanos en los familiares también he recibido muchas llamadas de personas, mis amigos, feligreses de, de muchas de las par de las parroquias donde yo he estado y pienso en cada uno de ellos y lo único que le pido es a mi Dios para que los fortalezca a todos y siempre una oración, siempre aquí cuenten con una oración que es lo, el mecanismo más fuerte que me ha ayudado a salir adelante en este encerramiento. Y siempre a todos y cada uno de nuestros queridos amigos, familiares de Boyacá, los encomiendo en mis oraciones porque yo sé que Dios nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. Por eso mi corazón está y estará siempre en mi querido Boyacá.
1: Y es que vivir en carne propia la muerte que ha dejado la pandemia y los patrones culturales que se han dado por siglos no es nada fácil. El sacerdote Paulo Andrés tuvo que poner en práctica los estudios que realiza en comunicación institucional. Durante la Semana Santa, las redes sociales y los medios de comunicación fueron protagonistas en el mensaje de Dios a su pueblo.
0: El enfrentar este virus en cuestión de unos meses yo creo que nos ha cambiado la vida absolutamente a todos. Y pues veamos que los medios de comunicación es ante todo, como bien dice su palabra, es un medio. Pero lo más importante es que llegue el mensaje, ¿no? En este caso nosotros como iglesia somos conscientes que el mensaje propiamente es Jesucristo nuestro Señor. Y Jesús como tal no solamente es un medio, Él mismo es el mensaje. La gente hoy más que nunca necesita que Cristo llegue a través de sus dispositivos. Jesús tiene que llegar a través del de televisor, tiene que llegar a través de los computadores. Y yo creo que forzadamente en algunos aspectos, pero también quizá ha sido una bendición poder eh, llegar a absolutamente a todas las personas a través de los medios digitales. Los medios digitales, como siempre, nos pueden traer cosas un poco difíciles y hasta no muy buenas. Pero en este caso ha sido el único mecanismo para poder llegar a muchos feligreses que en las casas, más que la misa, esperan un mensaje. Digamos, la misa, la Eucaristía es la base de nuestra fe, pero necesitan un mensaje de fe, un mensaje de esperanza en este tiempo.
1: También el padre Paulo Andrés destaca cómo los capellanes y sacerdotes han servido de puente con las personas que están perdiendo su lucha contra el COVID-19, situaciones que arrugan el corazón y que nos invitan a la reflexión.
0: Se ha hecho por parte de los diversos capellanes de los hospitales, acompañando a muchas personas que están eh, enfermos del coronavirus, eh, prestando, digamos, el medio de saludar, y también en las situaciones más extremas de dar los últimos saludos a, entre el familiar y entre la persona enferma. Hay muchos testimonios donde el sacerdote presta, digamos, su, su celular o, o el dispositivo electrónico para que la persona que está en el hecho de muerte pueda despedirse de sus familiares a través de las redes. Esto destroza el corazón, obviamente, pero también ha sido el único modo para poder acercar eh, la realidad de muchas familias frente a sus familiares enfermos y obviamente eh, los que fallecen de este virus no, no tienen ningún contacto con sus familiares, por lo cual muchas personas mueren solas e incluso muchos familiares hasta ni saben cuándo mueren. Sin embargo, pues, esta es la única forma de acompañar espiritualmente
1: a las personas. Como el padre Paulo Andrés Palencia Montaña, hay varios boyacenses que en diferentes latitudes han tenido que vivir el COVID-19. Algo que nunca imaginaron y que hoy es una realidad con la que tenemos que convivir. Estas historias nos invitan a reflexionar y asumir nuestra responsabilidad en luchar contra este enemigo oculto. Ojalá que la música gregoriana que acompaña esta nota no tengamos que escucharla como sinónimo de muerte, sino al contrario, como sinónimo de vida y esperanza.
0: Que la bendición de Dios, Dio, todo poderoso, te acompañe siempre. Que la bendición de Dios, Dio, en el nombre del Padre, del Hijo y e del Espíritu Santo, te acompañe siempre. Amén.